0: Этот чертов парень! Он счастлив, беззаботен и полностью доволен собой. И почему ты не похож на него? Текст Оливер Броуди. Всегда есть кто-то, кто круче тебя. И Я не про Джейсона Стэтэма. Время от времени ты обнаруживаешь, что находишься с ним в одной комнате. С этим парнем, который хорошо устроился в жизни и пожирает ее без остатка. Потом он уходит в своем сиянии, а ты остаешься с ощущением неясной тревоги. В чем его секрет? Как у него это получается? Ну, ты сам-то мужик не совсем пропащий. Ты приободряешь себя и отправляешься в качалку. Кровь приливает, под течет рекой, настроение восстанавливается до определенной степени. И все та же мысль преследует тебя. Этот чертов парень. Ник Саутвик Холл – один из таких героев. Первое время нашего знакомства – мне поминутно хотелось врезать ему, потому что Ник молод относительно и отвратительно самоуверен. Он блондин, у него короткая модная стрижка и подходка серьезного бодибилдера. Ему 26 лет, но от него исходит такое ощущение власти и силы, какого не встретишь и у вдвое более старых олигархов. И что самое противное, его самоуверенность никого не раздражает. Его манеры легки, в запасе всегда есть шутка. Знакомство с Ником может поразить до глубины души. Тебе вдруг померещится, что ты встретил старого друга. Мы не привыкли к такой открытости и отсутствию второго дна в людях. Наша жизнь заставляет нас быть тактически осторожными и разумно-смотрительными. Проще говоря, не слишком-то доверять другим людям и отовсюду ждать беды. Но Ник не таков. Где бы он ни был, чем бы ни занимался, у него открытый взгляд, он улыбается. Скотина. Вот прямо сейчас он рассказывает, как смотрел игру Red Сокс со своим больным дедом, чтобы поддержать беднягу. Любой счел бы эту историю слишком откровенный, но Ник громогласно разносит ее по всей округе прямо с верхушки клена. Нику все равно. «А как ты думаешь, Стив?» кричит Ник своему помощнику на земле. «Если я отрежу себе ногу бензопилой тут, наверху, ты поднимешься за мной или спилишь дерево вместе со мной и посмотришь, что получится, я пойду за кофе и подумаю над этим», — следует ответ. «Стив не может размышлять без кофе», — заключает Ник. «Так что я не принимаю это на свой счет». Несколько месяцев назад я нанял Ника, чтобы убрать пару высоких дубов с моего двора. После этого я постоянно сталкивался с ним в городе и каждый раз задумывался, почему этот чертов парень так счастлив. Может, это не какая-то особая мудрость, а следствие того, что Ник проводит дни на верхушках деревьев. Это мы с тобой, офисные крысы, а Ник работает на свежем воздухе руками с постоянным ощущением опасности. Но даже в этом бизнесе, где много любителей побыть на свежем воздухе, его считает выскочкой. Ведь он предпочитает страховочную систему и старомодные кошки современному грузовику с подъемной клетью. Ник делает это ради спортивного интереса. А может быть Ник просто дурак и деревенщина? И секрет его счастья в том, что он не понимает, что творится вокруг. Каждого из нас что-то беспокоит. Деньги, социальный статус, старший брат, а еще хуже младший брат. Который больше преуспел в жизни Какая-то скучная причина Всегда заставляет тебя защищаться быть скованным Не дает раскрыться лучшему тебе А ирония в том Что только лучший ты Может открыть дверь в жизнь О которой ты мечтаешь В жизнь без беспокойства В общем мы каким-то образом Даже сдружились с Ником Так я хотел понять его секрет И теперь я иногда прихожу Посмотреть как он работает Завалив двухтонный клен, ник весело отряхивается и машет мне: Поехали! Мне надо поговорить с мужиками. Мы усели в его в Ford F-350 и отправились на окраину. Полу и Билли мы подобрали на обочине. Полу на взгляд лет 35, сухопарой, с тонкой бородкой и татуировками, выглядывающими из-под рукавов курки. Нервно вертит в руках самокрутку. Билли лунноликий парень лет 20. Но, говорит Ник, что надумали, что велит вам ваш разум? И вот так запросто пикап Дарвасека вдруг превращается в передвижную реабилитационную сессию. Когда Ник не занят валкодереев или тренировками с хоккейной командой, которую он недавно собрал, или накачкой своих стальных мышц, или воспитанием пятилетнего сына, он управляет двумя благотворительными домами трезвости убежищами, где зазевавшийся алкоголик может соседеться и привыкнуть к своему новому статусу, не возвращаясь в привычную среду с ее соблазнами. В одном из этих домов и живут Билли, точнее, жили до вчерашнего вечера, пока не надрали стельку. Ник говорит, что им придется научиться крепко стоять на ногах без посторонней помощи, если они все еще надеются снова взглянуть миру прямо в глаза, он говорит, что настоящие изменения не происходят за ночь. Он говорит им все то, что им надо услышать. Несколько раз его речь прерывается звонками. Клиент, потом парень, который вышел из тюрьмы и ищет ночлег. Ник не знает, как у таких людей появляется его номер. Потом жена, потом менеджер, потом снова жена. Ник возвращается к разговору с Полом Билли, ровно на том месте, на котором его прервали. Снова переключаясь на наставнический тон Пытаясь залечить глубокие раны в их душах Ник не торопится догнать мир Это мир спешит, чтобы не отстать от него Ник окружен людьми, которые инстинктивно обращаются к нему за наставлениями Да что уж там, я здесь тоже по этой причине Он каким-то образом понял Как не позволять ничему сдерживать себя Я тоже хочу Чёртов парень «Конечно, в конце концов он рассказал мне свою историю. Когда меня поймали, в общей сложности на меня было выписано 18 постановлений в пяти разных округах», — говорит он. Семь лет назад он жил на улице, воровал по 30 банок детской смеси в день и продавал их местным бокалейщикам по 10 баксов за штуку. Выручку он тратил на наркотики. Это нельзя назвать нормальной жизнью. Но ты понимаешь, что ниже падать уже некуда, только когда тебя сует ствол в рот. И вот однажды Ник пошел покупать дозу вместо под названием Холлоуэй, при том, где за каждой дверью можно было улететь в разные дали. Может потому, что он пришел один, а может потому, как он себя вел, но дилер заподозрил в нем копа. Он свернул Ника на стул и сунул пошку ему в рот, Доказать свою невиновность можно было только одним способом – закатать рукав и ширнуться. Проблема была в том, что Ник никогда раньше не вкалывал себе дозу сам. Он всегда просил друга. «Я тебе типа, ковырял иголку в руке, пока кровь не пошла в шприц», – вспоминает он. «Потом я надавил на поршень». К этому моменту дилер уже убрал пушку и стал поучать Ника, что не следует так торопиться, но Ник торопился так сильно, что ничего не слышал. Даже сегодня он не знает, от чего бежал тогда. От бездельника отца, который ушел, когда Ник был маленьким. Или от своих ошибок, которые он не смог исправить. Или от внутреннего недовольства миром, в котором он не мог почувствовать себя дома. Но всему этому должен был наступить конец. Момент, когда ты прекращаешь бежать. И поворачиваешься чтобы посмотреть что же там тебе преследует может это храбрость а может истощение но в конечном счете ты понимаешь что жизнь в бегах не стоит того для ника такой момент наступил в тюрьме его поместили в камеру с 20 другими заключенными среди них был один латиноамериканец с женой которого ник спал пока тот был за решеткой и ник Почти не удивился, когда тот начал прилюдную истерику. «Перед нами стукач, его нужно мочкануть, то все. К счастью, копы быстро вытащили Ника из камеры. Но они также вытащили того латиноса и сковали его с Ником одними наручниками. Вот тогда и кончилось бегство. Ник обнаружил себя в автозаке, пристегнутом к парню, который хотел его убить. Что ж. «Я знал, что рано или поздно мне придется заплатить за все, что я натворил», — говорит он. Автозак тронулся с места. Ник повернулся к своему противнику и заговорил. «Я самый большой неудачник из всех, кого ты встречал», — сказал он. «Я только что слез с кокаина, и если ты хочешь избить меня, то можешь сделать это. Я не могу защищаться, меня трясет». «Я не хотел оскорблять тебя», — продолжал он. «Я был возбужден и одинок». И я переспал с ней. Вот так. Он зажмулился в ожидании удара. Но ничего не случилось. «Я хочу убить тебя!» — сказал парень. «Но я не хочу этого делать, потому что я понимаю, с каждым может случиться!» «Вот черт!» — подумал Ник. С того момента все начало меняться. Сначала Нику удалось избежать срока. Для этого он прошел курс лечения от наркомании и поселился в Доме трезвости. Он нашел работу и познакомился с будущей матерью своего ребенка. Год спустя он нанял двух парней из энергетической компании и открыл свое дело по удалению деревьев. Сегодня бизнес приносит ему несколько сотен тысяч долларов в год и расширяется. Ник планирует заняться ландшафтным дизайном и ремонтом домов. А дом Трезвости дает рабочую силу и напоминает ему о прошлом. И все это началось когда Ник поставил свой подбородок для удара. Удара не последовало. Момент затянулся. Ник так и ходит с тех пор с задранным вверх подбородком. Удивительно, но именно потеряв все, он стал неприкосновенным. «Я не боюсь ничего», — говорит Ник. «К тому же я знаю, что теперь являюсь ценным ресурсом для людей вокруг меня и для человечества в целом. Как тут можно не быть самоуверенным?» Его история поднимает важный вопрос, на который какая-то часть меня предпочла бы не отвечать. Что если жизнь не дала тебе момента, когда ты стоишь лицом к лицу со смертью? Неужели тогда ты обречен на зоориадную жизнь? Или ты все-таки можешь убедить себя, что готов потерять все, даже жизнь, и после этого будешь жить так, как ты хочешь? Это вопрос, на который каждый человек должен ответить сам. «Розовые щеки бутуз, лет 40. Текст Евгений Крюзенштерн. «Розовые щеки бутуз, лет 40 Плюхнулся на полок, театрально поежился и вдруг звонко запел. «Уезжали мы на бам с чемоданом кожаным, а вернулись назад». Он обвел взглядом присутствующих, среди которых были и дети дошкольного возраста. Я воспользовался паузой и быстро продолжил. «С джипом растаможенным. Мало ли что». Думаю, гражданину а Номи, уме. Все-таки синдром дефицита внимания крайне неприятная штука. В следующем акте может быть танец, что в условиях сауны совершенно небезопасно. Добавим парку. Бутус решил для начала поговорить. Короче, был я на прошлой неделе в Финляндии. Вот там сауна мужики. 110 градусов. Кстати, знаете как по финской привет? Мойка. Там, короче... Сейчас все коттеджи наши скупили, но финки им того не дают. А почему? Да потому что на этих словах я покинул сауну, так и не узнав, что же осложняет развитие международных отношений. Не люблю, когда в тесном пространстве возникают очаги повышенной активности. Некоторые по неопытности полагают, что вот сейчас человек наговорится, нашутится, осознает, что его никто не слушает и затихнет. «Увы, это невозможно. Он не остановится. Я знаю, о чем говорю. Даже не о чем, а о ком. Был у меня школьный друг Витька. Любознателен, начитан, родители-анестезиологи. Какая душевная травма послужила тому причиной, я не знаю. Но Витька страдал гадким недугом. Ему везде требовалось завладеть вниманием окружающих. Увы, друг мой не был прирожденным тамадой». Не умел рассказывать анекдоты, не владел ораторским искусством, начисто был лишен слуха. Его отовсюду прогоняли, но он продолжал грызть кактус, в смысле нести колесицу. И вдруг что-то случилось, Витьку как подменили. Он перестал тянуть одеял на себя, в шумных компаниях неизменно выбирал вторые роли. Стал совершенно незаметен, даже театральный кружок бросил. Его повсюду снова полюбили. Только спустя много лет я узнал тайну этого перевоплощения. Для поступления в университет Витьке понадобилась медицинская справка, в которой, среди прочего, фигурировал банальный соскоп на яйце глист. Соскоп этот раньше делался так: в специальном кабинете сквозь окошко медсестра выдавала спичку с ваткой, а потом забирала. Но моему другу необычайно повезло. Именно в этот день поликлиника перешла на новый способ получения соскоба при помощи скотча. Витьку отправили не в кабинет, а в лекционный зал. Другого бы это насторожило. Но сын анестезиологов полностью доверял системе здравоохранения. Закрыв за собой дверь, он весело начал Здравствуй! но сексе. Врача, седую даму аристоклического вида, возвышающийся на специальном подиуме, окружала толпа студентов человек сорок они что то записывали только витька сделал шаг назад как услышал ласковое снимайте штаны дама вернулась к студентам итак коллеги сейчас мы произведем показательный соскоб нам поможет вот этот пациент она указала сначала на витьку а потом на табурет будьте любезны вставайте сюда снимайте штаны наклоняйтесь господи думал Витька, сгромождаясь на табурет. «Это что же? Это зачем же? За что?» Он физически чувствовал на себе внимание каждого присутствующего. Страшно неприятно и неуютно. Когда Витька уже решил бежать, врач сказала, «Девушки, выйдите!» Из сорока человек ушли тридцать девять. Остался один задумчивый юноша. Хотя, казалось бы, открывшиеся виды не каждого подвигнут на раздумье. Так вот, на моей памяти это единственный случай, когда соскоб на ясеглист дал результат еще до отправки в лабораторию. И единственный раз, когда человека, который думал, что миру не хватает его речи и шуток, удалось заткнуть, комментирует практический психолог Каминат Касимова. На примере Виктора мы видим типичный пример психологического взросления. Подростковый возраст для каждого является переломным переходным. Одна из задач развития тут преобразование социализации, то есть освобождение от опеки родителей и вхождение в группу сверстников. И делает это вчерашний ребенок так, как умеет. То есть, как его научили в семье. Предположим, Виктор был единственным ребенком в семье, состоящий из полного комплекта бабушек, дедушек и прочих родни. Любое его высказывание поощрялось и встречалось с умилением. Однако, та же ролевая модель в широком социуме оказалась неэффективной. Многократно отработав неуспешный сценарий, а в конце концов заработав на нем ни одну психологическую травму, Виктор сделал выбор в пользу более успешного и социально одобряемого. Почему это случается не со всеми? Вспоминаем пример с 40-летним мальчиком из начала рассказа. Это уже совсем другая история. Желаю вам быть успешными во всем всегда, особенно в отдыхе на выходных. Желающим поддержать наш подкаст, хотя бы морально рекомендуется записываться в группу ВКонтакте vk.com. Адрес есть в шоу нотах Широкие возможности в комментировании, распространении и получении свежих выпусков.